0: Začína sa na talkshow a musím povedať, že naše štúdio sa naozaj zaplnilo môjim dnešným hosťom, pretože môj host je naozaj veľký chlap, ak teda chcete vidieť, ako vyzerá, tak čekujte aj fanradioský, aj môj Instagram, lebo naozaj tento človek je veľký. Peťo, neveríš, vitaj.
1: Ahoj. Ty si vlastne neveríš, alebo neveríš? Uh, som neveríš, lebo ako slovenčinári hovoria, teraz, vieš, prváci sa to tak učia, že dete nele, dete, dete nele. Neví, hej, takže, 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 zmeč, zmečený, áno, hej, zmekčený, hej, hej.
0: Dobre, ale tak ty si celkom veríš, že aj ostatní ti veria. Inak to je také zaujímavé, že napríklad taký, tuším, že... Uh, sexuolog sa volal, že Vrabček, vieš, jeden uh, fantastický právnik sa volal pán Krivák, vieš, a tak a ty si akože agent sa volal, sa neveríš, že agentovi by mal človek asi nejakým spôsobom veriť, ako, a, a úplne, totálne.
1: No vieš, tak uh, vždy je to O tom, že či je to o tých rečiach, alebo o tých skutkoch.
0: A veď presne tak, e, meno. Peťko, ty poďme úplne postupne, lebo ty e, si Trenčan. E, čo je asi taký prvý e, základný predpoklad pre Slováka, aby <lý> mal blízko k hokeju, ale nie, že samozrejme je kopec Bystričanov, Košičanov, Bratislavčanov a tak ďalej a tak ďalej, ale e, ty si mal k tomu hokeju vždy blízko, ty si ho aj hral?
1: Áno, ja som hrával hokej v podstate do nejakých 16 rokov.
0: Čiže normálne t- tých chalanov, ktorých aj niektorých zastupuješ,
1: tak boli okolo teba. Hej, hej, hej. Napríklad? No napríklad, keď sa to tak zoberie, ja síce z cháru nezastupujem, ale máme veľmi taký nadštandardný priateľský vzťah. A on je o dva roky mladší a my keď sme kedy si chodievali ako žiaci na zápasy, tak vždy to bolo také, že starý, mladý a presne sa to chodilo, že siedmaci s piatakmi a osmaci so šiestakmi, takže on chodil a bol taký akože relatívne náš mladý no takže tam, časný, sa poznám veľmi dobre. A
0: tak uh, ja asi sa ťažko nejaký spôsob nehovorím že šikanovalo, ale vieš také že mladý mladý pocem, lebo vždycky
1: bol asi o hlavu od všetkých, či nie? Uh, bol vyšší, vždy bol vyšší, ale na druhej strane ja som bol vysoký, takže nejak,
0: to som chcel povedať, že, uh, že vlastne aby ste vedeli, že Peťo neveríš alebo neveríš má takú prezývku, že Big P, alebo že uh, veľký Peter v Amerike, lebo naozaj ty si kus chlapiska. A prečo si teda prestal hrať hokej, Bože? Ako sa to ukončilo?
1: Uh, ukončilo sa to vlastne tak, že ja som mal nejaké také zranenie, kvôli ktorému som takmer rok nemohol hrávať. A v tom veku 16-17 rokov, ten rok, ktorý ti chyba, tak už je dosť taký zásadný uh-huh. a ťažko sa to dobieha. No a tým si si dal úplnú takú pauzu od hokeja na dlhých pár rokov vraj. No, ja som hokej nehrával nejakých 7-8 rokov, potom od nejakých 25-4 rokov som ho začal hrať tak ako keby amatérsky.
0: Ja už tak, že poďme si chlapci zahrať, hej, povede voľný ľad.
1: No, ale tak u nás bola aj taká dosť, že seriózná liga, taká amatérska, Hej, veľmi aj kvalitná, lebo naozaj tých bývalých hokejistov, tam bolo strašne veľa. Teraz samozrejme už je toho, to slabšie trošku, alebo už to ani de facto neexistuje v Trenčine, takáto nejaká liga. Ale hrával som to a dodnes hrávam hokej dvakrát týždenne. Fakt? Ináč,
0: vlastne inač viem, že kto je napríklad v Kanade, napríklad, tak tam hokej je proste kšípky, že tam v podstate každý človek, čo som stretol, tak keď nie on, tak jeho brat, sestra alebo niekto je v nejakom takom týme, ale takom nejakom amatérskom na rôznych úrovniach a berú to totálne vážne. Že, že je to tak aj v Trenčine, hej? Trenčine taká malá Kanada.
1: No tak uh, bolo to tak, že my v Trenčine máme radi hokej a keď je voľná príležitosť, tak hráme ten hokej nie len hokej na lade, ale snažíme sa hrať aj hokejbal a kto nehrá hokejbal, teraz je moderný florbal, takže mm-hmm. stále máme niečo v ruke.
0: Stále máte niečo v ruke. No a teda uh, poďme na tú tvoju nejakú časť tvojho života, že ako si sa vlastne dostal k tomu, že budeš uh, hokejovým agentom, alebo že čo to vlastne aj obnáš.
1: Naj- najskôr to, že prečo si vôbec to začal robiť a ako? Dobre, uh, v podstate celé to vzniklo, že ja som mal za sebou takú nejakú nazvime to obchodnú kariéru, kde som pracoval v viacerých obchodných firmách na rôznych um, aj manažerských pozíciách. A celé to bolo o tom, že už ma to ako keby nejakým spôsobom zožieralo. Ja som mal hokej vždy blízko a snažil som sa nejakým spôsobom začať niečo robiť v hokeji. To prvotné, čo bolo, a čo som teda poznal chalanov, že čo robia, tak bola práca skauta. A naozaj, ja som sa chcel uberať týmto smerom a jeden taký môj známy hovorí, že vieš čo, ale to bolo pred koľkými rokmi prepač. To je 13 rokov dozadu.
0: No, tak to bol asi veľmi dobrý timing, pretože vtedy to bola tá zlatá éra slovenského hokeja, kedy uh, slovenský hokejista bol vo svete vážený zlatom a veľkými peniazmi. Ty si spomínal pred chvíľkou, že si začínal ako scout, ale tak poďme si objasniť tie pojmy, že čo je vlastne uh, scout a agent, teda aký je rozdiel medzi tým.
1: Scout je človek, ktorý pracuje konkrétne pre nejaký klub. A jednoducho jeho úlohou je to, aby sledoval nejakých mladých hráčov, perspektívnych hráčov, ktorí by mohli mať potenciál, aby sa do toho klubu dostali. Takže scout pracuje pre klub, sleduje talenty. Agent pracuje de facto ako keby sám pre seba alebo pre nejakú agentúru a sleduje hráčov nielen tých mladých, ale akýchkoľvek hráčov iných a chce tých hráčov zastupovať, chce byť ten, kto tým hráčom, alebo teda vyloženie tá práca toho agenta je tá, aby vyjednal hráčový kontrakt. V dnešnej dobe samozrejme už ta práca toho agenta je trošku taká... Ani neviem, ako by som to správne nazval, že... Taká multifunkčnejšia, hej? Aj, ale skôr je tam možno to, na čo by som teraz... Nechcem to úplne povedať takže že špinavá je tá práca, ale... Začínajú byť, pôsobiť v rôznych krajinách strašne veľa ľudí, ktorí by chceli byť agenti, lebo u nás nefunguje nejaké licencovanie agentské a niečo mm-hmm. podobné, takže naozaj to môže robiť v zásade kdokoľvek.
0: To som sa chcel opýtať, že či potrebuješ mať nejaké požiadavky, že či je tam nejaká oficiálna cesta, ak máš vodičák alebo čokoľvek, že OK, na to, aby si bol agent, ale vieš to, máš aj keď si chceš byť finančný poradca alebo čokoľvek, tak musíš mať nejaké asi za sebou skúšky, alebo ako to nazvať.
1: Toto je to, kde my sme možno trošku pozadu e, v tom, že keď už si povedal aj, aj finančný poradca alebo aj realitný poradca, keď si v Spojených štátoch, tak jednoducho na všetko musíš mať naozaj licenciu. A funguje to tak aj v Kanade, v Amerike, že keď chceš robiť agenta pre NHL, musíš mať licenciu. Ďalej licencie ešte vlastne fungujú v Rusku pre KHL, ale takmer nikde inde tá licencia nefunguje a môže prísť hoci kto a naozaj keď príde a preukáže, že zastupuje nejakého to hráča, tak môže ich vyjednávať s tým klubom o tom kontrakte.
0: No, to, to je taká, že prvotná nejaká možnota jeho náplň práce, že vyjedna dobrý kontrakt, lebo nemôže sám človek si niekde v šatni dať dole korčule, dres prezlies sa a potom, že hello my name is Marian Hosa a že poďme teraz si sadnúť. Takto to určite nefunguje, ale okrem tohto vyjednávania, ktorému sa chcem dostať neskôr, že ako vlastne funguje to vyjednávanie, ale že čo všetko ešte teda musí robiť ten agent, alebo čo je ten agent tomu hokejistovi?
1: No, v zásade, sú niektoré veci, na ktoré, už som to možno trošku nakúsol v rámci toho nazvania, použil to slovičko, že špina. kedy iní, nazvime to agenti, chodia už za 12, 13, 14 ročnými deťmi a rozprávajú im o tom, ako môžu byť z nich fantastickí hokejisti, snažia sa im podstrčiť nejakú zmluvu. Samozrejme, tú zmluvu musia podpísať rodičia, pretože sú zákonní zástupcovia. Nosia potom tým chlapcom nejaké vybavenie, hokejky... Horčule, Čiže berú to a hej, pozriš sa, ja, sa. Hej, uh, je tam takáto nejaká starostlivosť, ktorá vo výsledku možno je trošku aj na škodu, lebo v tej šatni na tie deti stále sú to deti, a ja to považujem do nejakého 17-18 roku, že sú to deti a tým hokej, hokejom by sa mali viac ako keby baviť. Tak uh, nastáva tam ta situácia, že niekto si po, o, ja už mám agenta, už sa pomaličky vidí niekde v NHL, mm-hmm. ako je dobrý. Tie deti to nejak akože nie sú možno psychicky nastavení na to, aby to uniesli, aby... aby a to bolo o tom, že jo, mal by som viac na sebe pracovať, lebo niekto vidí vo mne potenciál, oni to skôr vidia tak, že Môže
0: už sa tá, Že sa tá dravosť, hej? A
1: dravosť a možno aj to, že taká nejaká tá práca na samom sebe. Uh-huh. A potom sa stane, že možno niekedy okolo 16.- 17. roku tí, ktorí, ich niekto nevidel, že sú talentovaní, ale boli naozaj pracovití, tak tých hráčov dobehnú, alebo koľkokrát možno aj preskočia.
0: Čiže nakoniec dňa v podstate to prečasné skautovanie, veľakrát urobí medvediu službu, možnože aj dobrým hokejistom. Bavili sme sa o hľadaní hokejových talentov a spomenuli sme aj to, že nie je až tak príliš dobré, aj keď to hovoríš ako agent samotný, keď sa v skorom veku mladí hokejisti zaviažujú nejakému agentovi. No, tak prečo to je tak?
1: Mnohokrát tí hráči... Pochopia v budúcnosti, ktorí ešte naozaj, že tým hokejom sa môžu možno živiť, že práve ten, kto ho zastupuje, nie je ten ideálny preňho, alebo že by mohol byť niekto iný a veľmi ťažko sa tým, tým chlapcom vyvezuje spod tých zmluv, lebo mm-hmm. tie zmluvy podpisujú skoro, naozaj sú tam nezmyselné, výpovedné lehoty, trojmesačné, dokonca šesmesačné, potom je tam o tom, že Uh, platia sa tam rôzne pokuty, pretože ten niekto im nosil hokejky, rukavice, korčule a teraz chcú naspäť od rodičov, poďažmo možno už od toho hráča, ktorý nezarába nejaké veľké financie, ale ak by chcel od toho agenta odísť niekomu inému, musí zaplatiť pokuty. Jednoducho, ja by som možno touto cestou chcel aj trošku varovať rodičov, mladých hráčov, že naozaj to, aby mal hráč, agenta, majú čas, to, to proste sa rieši okolo 18 rokov sa stáva z toho chlapca, že naozaj hokejista alebo že má potenciál byť hokejista dovtedy sa môže čokoľvek stáť a podpisovať agenta skôr je, je ako keď niekto s niekým komunikuje, že chce sa poradiť, je to ok, ale aby podpisovali nejaké zmluvy, mm-hmm. do, toho by, do toho by som určite nešiel.
0: No dobre, a teraz sa bavíme o, t- o tom, že kontrakte, vyjednávaní toho kontraktu. Poďme na túto tému, že teda tak fajn, si... Kto bol tvoj prvý hokejista takto ešte, a potom, že akú zmluvu si mu vyjednal. Taký prvý, ktorý, pre ktorého si robil, a taký ten príbeh, že toto je moje prvé meno, a ja sa teraz musím o neho postarať.
1: Ej, no tak úplne, úplne prvý hráč bol Jakub Gašparovič ktorý v podstate aj ja keď som ho zbadal a videl som ho ako hra naladia ten jeho prejav a tá jeho rýchlosť a, a v podstate ono ani sa to nedá, lebo v štatistikách to neexistuje, ale možno Jakub Gašparovič drží taký nejaký asi, nazvime to svetový rekord, je to hráč, ktorý v juniorskom zápase dokázal počas oslabenia streliť Hetrik. Takže, takže naozaj, v tej, v tej dobe bol veľmi, veľmi talentovaný, bol úplne, že fantastický hráč. A... Či tam
0: si trošku aj scoutol, hej, že si, si ho objavil?
1: Hej, v zásade, ja keď som začínal, tak to bolo naozaj o tom, že som to začal ako keby tou skautskou prácou, že som chodil po tých zimných štadiónoch a sledoval som tých hráčov. Vtedy to ešte nebolo až také, to nazvem znova, že skazené, špinavé, tak, tak vtedy to bolo také trošku viac, ako že OK, ten, ten biznis a... Jednoducho som išiel, hľadal som a boli to chalani okolo 17-18 rokov, ktorých som sledoval. Následne som sa s nimi stretol, respektíve s ich rodičmi a vysvetlil som im, aká je moja práca, pre akú agentúru pracujem a teda, že by som ich chcel zastupovať. Takže úplne prvý hráč, prvý môj nejaký klient bol Jakub Gašporovič. No a
0: ten vlastne ten dvoj najväčší a najslavnejší klient, teda Marian Hosa. k tomu si ako došiel? Teda boli
1: si kamoši, bolo si za ním v Amerike? Hej, my sme, ako, my sme sa navštevovali, alebo ja som jeho navštevoval v Spojených štátoch, ja už som vlastne začal robiť agenta. Už... To predpokladám, že on musel už mať pred tým agenta, nie? Áno, áno, on má on mal agenta. A vlastne ja som začal robiť tú prácu, ďalším mojím klientom bol Tomáš Tatár, ktorý bol teda ešte vtedy 18-ročný, hral za Duckl Trenchin, postupne som mal nejakých ďalších iných mladých hráčov ako Rado Tibor. A Mariana Hosu som nemal ako klienta a tým, že sme mali naozaj, alebo ten náš vzťah do dnešného dňa je hlavne priateľský. A hneď v základe sme si ujasnili to, že proste nikdy nepokazíme ten priateľský vzťah nejakým biznisovým vzťahom. A to, že ja robím agenta, neznamená, že by som mal zastupovať. Samozrejme, že by to bolo super a bol by som rád, ale nebolo to o tom, aby, aby on, aby tá podmienka bola taká, že on Prejde v úvodov, tak podmä krizové som to áno. Preto,
0: že jeho kamer je agent, tak bolo by dobre, keby ste, ste boli ako aj v klienskom vzťahu. Presne.
1: Ale stalo sa. Stalo sa, stalo sa, lebo viac menej on mal agenta, ktorý pôsobil dlho na trhu. Už bolo tak ako v nejakom nazvime to pred dôchodkovom veku a vlastne tam sa ben Hale, sa menilo pravidlo o platových stropoch, a to samotné vyjednávanie tých kontraktov už nebolo potom úplne také jednoduché, ako že wow, je super hráč, naložme mu 12-13 miliónov, lebo je to okej, okay, mal by to dostať, ale muselo sa trošku začať tak nejak pracovať inak a vtedy Marian viac menej ako keby po dohode s tým predošlým agentom videl alebo usúdil, že možno už tá jeho sila nie je až taká v tých, tých nových pravidlách, takže sa obzeral po niekom novom No a prišlo to, že ja som pracoval pre dobrú agentúru alebo teda stále pracujem pre dobrú agentúru, pre dobrého agenta, ktorý mal za sebou históriu, bol v tom veľmi dobrý Maria má ponuku od viacerých agentov a rozhodol sa pre toho agenta, pre ktorého pracujem ja, takže takto nejak k tomu prišlo. Priznám sa, že asi zavažilo aj to, že sme kamaráti, ale, ale tá váha tam nebola nejaká zásadná.
0: Tak, ale ako sa hovorí, že treba sa kamarátiť s tými správnymi ľuďmi a mať dobrých kamarátov. Pokračujem v rozprávaní sa s Petrom Neveríšom hokejovým agentom, ktorého teda taký ten vážny jeden z prvých klientov a doteraz teda aj klientova aj veľmi dobrým kamarátom je Marian Hossa, a ktorý práve vtedy, keď teda hľadal nového agenta, nehľadal až taký, také nejaké veľké finančné hodnotenie, ale chcel vyhrať Stanley Cup. A teda potreboval človeka, ktorý mu nájde kontrakt a nájde klub, ktorý by na to mal. A teda...
1: Áno, áno, súhlasím. Hneď na úvod musím povedať, že nebola to len moja práca, ako tu si nebudeme mi dávať nejaké medaile alebo nejaké výložky, v podstate bola to práca ako keby celé agentúry, alebo hlavne teda majiteľa tej agentúry, čo je rič Winter, človek, pre ktorého ja pracujem, alebo na ja to tak poviem pracujem a nazýva, že partner. Ja hovorím stále, že je šéf, ale v zásade sme ako keby partneri a naozaj ten vzťah je partnerský. A Mám teraz takú dilemu, že či o tom o všetkom rozprávať, lebo do určitej miery je to také nejaké naše know-how, ale v podstate áno, pravda je taká, že celé to, kam sa Marianove ďalšie kroky posúvali, boli na základe nejakých naozaj dôsledných a dôkladných analýz o tom, že kam a ako. A v podstate on, keď bol vymenený z Atlanty do Pittsburghu a keď bolo to prvé také nejaké nešťastie, že nevyhral Stanley Cup, tak uh, už v tej dobe alebo po tej sezóne mal naozaj úžasné ponuky ísť hráť do klubov, ale vtedy padla tá taká nejaká požiadavka, že jemu ani nezáleží nejak na tých financiách, ale, ale naozaj túži potom víťazstvo a vyhrať ten Stanley Cup. Preto prišlo aj v takom, takomu nejakému kompromisnému kroku, kedy sa podpísal nečakaný jednoročný kontrakt s Detroitom, kde vlastne prišlo to druhé nešťastie. No a potom sa trošku uvoľnila tá cesta, lebo vo viacerých kluboch končili hráči Uvoľnili sa ako keby tie platové stropy, takže mohlo sa naozaj vyberať medzi viacerými klubmi a boli tam znova potom úžasné, úžasné finančné ponuky od iných klubov, ktoré ale nemali tú viziu alebo ten, ten tým by sa ten budoval, budoval dlhodobo, než my naozaj ten Stanley Cup mohli získať a vtedy vlastne padlo to rozhodnutie, ktoré sa ukázalo ako správne na, na Chicago, kde v podstate aj ten kontrakt bol dobrý, zaujímavý, Hráči mali už naozaj vtedy potenciál, no a tak v ďalšom roku sa to podarilo a to, čo chcel jedenkrát, tak to chcel trikrát. trikrát. Hej, hej. Hej.
0: Ale to je ináč taká veľká vec, ak si povedal, že nešťastie, lebo nešťastie hrať pre nejaký klub, kde máš dobrý kontrakt a tak ďalej a tak ďalej, a asi akože toho klubu nie je nešťastie, ale nešťastie je, že dvakrát skončiť v podstate vo finále, akože v tom, tom úplne, to, je, to je naozaj, že to je taký pech a to tak aj sa hovorilo, že on to má tak súdené, že on to akože, to je proste, s ním dokonca klub, kde ho hosa, že tak ten zrovna nevyhrá. Pamiętaš sa.
1: A pamätám, sa jasné, ono to bolo samozrejme aj o tom, že vlastne on skončil v Pittsburghu a tam jeden z tých klubov, kde by on mohol potenciálne zakotviť, tak naozaj bol aj Pittsburgh. A on sa rozhodol, že, alebo to tak videl, že možno ten Pittsburgh nie je úplne ideálny v tom, lebo uh, ono je to strašne ťažko a naozaj to by bolo možno na dve, na tri relácie rozprávať o tom, že, že v tej dobe by nikto nepovedal, že to finále sa zopakuje, lebo samozrejme, ak by tam bol Marian Hossa, tak by tam neboli možno nejakí iní hráči a neudilo by sa to, čo sa udialo. Ne? A takže
0: nie je všetko, ako má byť. Akože aj to, že si takto počka a že ho to teda našlo, si a ja dokonca trikrát. No a teda to asi bolo zrazu také, ako aj pre teba dobré, takéže meno, že uh, ten má toho Hosu, tak potom sa začali sípať ďalšie, možno že už aj ponuky od hráčov. Je to tak, že ty si vyberáš hráčov, alebo hráči si vyberajú agenta, ako to je.
1: Ešte, ono by to bolo skvelé, keby to fungovalo tak, že si to tí hráči vyberajú, uh-huh. ale v zásade nie je to úplne jednoduché, aby hráč ako keby odišiel od toho agenta mnohokrát. A hlavne u nás, u tých Slovákov to f- funguje tak, že my sme trošku iná natúra. V Amerike, v Kanade je úplne bežné, že s niekým robím nejaký biznis a ten biznis neznamená, že keď ho robíme a keď ho robíme aj dobre, že musí skončiť... E- až našou smrťou, alebo nejakým tým, že, že končíme ten biznis jednoducho. To počas... som sa
0: chcel opýtať, že či tam je nejaká taká obmedzená doba, že podpísujete na 3 roky, na 4, na 5, alebo je tam proste normálne, že jak manželstvo.
1: A, ak sa bavíme o NHL, tak je to tak, že vždy, keď hráčovi skončí kontrakt, tak sa podpisuje ako keby nový kontrakt o tom, že ty, ideš, ty si ten, kto ide vyjednávať ten kontrakt. A keď ho vyjednáš ako keby na 8 rokov, alebo na 6 rokov, tak jednoducho ty máš s tým hráčom spoluprácu 6 rokov. Počas dlžky trvania toho kontraktu. A skončí ten kontrakt a ten Maximum. hráč A ten hráč má nárok potom povedať, OK, podáme si ruky, ďakujem, všetko bolo super, všetko je OK, nemusí sa stať nič zlé a jednoducho povie, ja idem teraz spolupracovať s niekým iným. A všetci ja to akceptujú. Kdežto u nás na Slovensku takéto možnosti ako keby nie sú. V prípade, že chceš s niekým skončiť, tak, tak ten sa ti vyhráža nejakou pôročnou výpovednou lehotou alebo povie nie takto a robí ti skôr ako keby naprieky, že mm-hmm. tá natúra u nás je trošku, trošku iná.
0: Ok, teraz sa poďme baviť na tému to samotné viednávanie kontraktu pre hokejistu, ako to vyzerá?
1: Ešte ono je to samozrejme rôzne, je to klasický možno obchod, trhová záležitosť, ponuka, dopyt, ako náhle zastupuješ hráča, ktorého by chcel mať v týme, a snaď každý tým BNL, tak, tak je to trošku iné, ako keď zastupuješ hráča, ktorému sa ako keby, ktorý je, nazývam to, že priemerný a jednoducho chceš ho dostať do nejakého týmu a musíš naozaj robiť, robiť maximum preto, aby si ho ako keby do toho týmu dostal. Uh-huh. Hej, do toho ideálneho, kde ten hráč, ktorý, ako som ho nazval, že je možno priemerný aby mohol mať nejaký rast, aby mal možno naozaj že stabilnú pozíciu v tom tíme, aby sa mohol rozvíjať, aby sa z neho z priemerného hráča stal, stal lepší hráč. Hej?
0: No a teda ty, ty už asi máš tam nejaké svoje meno aj vďaka tomu Marianovi. A čiže ty... Saj tam aj niekomu dáš také echo, že... Mám tu takého človeka, dávajte pozor na ňo, že keď príde ten čas tých kontraktov, tak aby ste o ňom vedeli, alebo naopak ti sem tam zavolaj, že čau Pete, že máš niekoho nového, že máš niečo?
1: Toto sa skôr stáva ako keby tým, že naozaj, ak sa teraz bavíme o Kanadie a o Amerike, tak tam ta, tie pravidla a to, ako to funguje, je viac menej jasne dané, že existuje nejaký draft, existujú predtým nejaké, či už juniorské súťaže, alebo, alebo ahl ako farmárska liga. Toto sa skôr deje, že niekedy tie kluby majú ako keby dosah aj na, na nejaké tie juniorske týmy. A práve tie niekedy telefonujú, že radi by sme nejakého hráča, je niečo. Ale zase, tie kluby majú svojich scoutov, dôverujú tým svojim scoutom. Mm-hmm. Nie je to len o tom, že tu na Slovensku Oni ich vlastne
0: platia za to, aby to robili. Áno, režim. oni
1: ich platia a nie je to len o tom, že tu na Slovensku je nejaký scout, ktorý má na starosti slovenských hráčov, poďažmo možno českých a rakúskych hráčov, ale on počas prvého pôroka sezóny alebo počas prvej polovičke sezóny sleduje hráčov sám. Potom následne sa menia, zavola si fínskeho kolegu a tak ďalej, aby tých názorov mali viac. Takže toto čo a aký hráč niekoho doporučiť, vyloženie oni viac dôverujú tým skautom. Samozrejme, sentán sa stáva, že keď už sa rozhodujú medzi nejakými hráčmi, že sa opýtajú na nejaké názory aj agentov napríklad alebo niekoho, kom vedia, že hej, však ty si tam, tak prosím ťa, povedz mi, čo ako ten hráč vyzerá, čo si o ňom myslíš, aký je to názor a rozhodujú sa už potom sami.
0: Aký je taký ideálny počet, ktorý e, môžeš zastupovať, alebo že kedy sa ti tak dobre pracuje, že to stíhaš, lebo je, prídeme k tomu, okolo toho aj viacej takej inej roboty?
1: Ja neviem na toto odpovedať, že koľko ideálny počet, ale ja keď som začínal, tak som si povedal, že nechcem mať tých hráčov ako keby viac ako 15, lebo vtedy asi sa to nedá stíhať. Aha, ale ja
0: som čakal, že menej mi povieš nejakých 5-6, takže 15 sa dá. Sti- stíhať
1: hej. na 100%, lebo naozaj potom tá práca je taká dosť sinusoidná, uh-huh. že sú chvíle, kedy naozaj je toho strašne veľa a, a proste dennodenne sa rieši veľmi veľa vecí a potom sú zase také dni, že sa nerobí takmer vôbec nič. Hej, teraz napríklad ja zažívam dosť také aj náročnejšie obdobie, možno to bude ďalšia, ďalšia z tých témok, ktoré sa budeme baviť, že tým hráčom sa poskytuje nejaký servis, nie je to len o tom vyjednávaní kontraktu. A teraz vlastne ďalší môj klient, čo je Tomáš Tatár, prišiel domov a to už riešiš potom. Média, rôzne presuny, rôzne iné veci, ktoré on potrebuje rýchlo zabezpečiť, lebo tým, že prišiel, nemá len čas riešiť tie bežné ľudské záležitosti, lebo hneď sa pripája vlastne ako keby k reprezentácii. Takže, takže mm-hmm. naozaj teraz je to obdobie trošku také hektické. Také
0: hektické. Dobre, a teda keď sme pri tých 15 hráčov, hráčoch, tak povedz také mená, ktoré zastupuješ, alebo ktoré si aj zastupoval, a na ktorých také tie spolupráce hrdí. Viem, že teda, tam bol ešte aj Kopecký. Tomáš... Áno, bol tam,
1: bol tam Tomáš Kopecký. Ako, vlastne, ak to tak bereme, že v rámci tých hráčov Tomáš Kopecký, Marian Hosa, Marcel Hosa. samozrejme neskôršie, aj Venhajl, aj VKHL, A... Momentálne, aktuálne v NHL hráčov, alebo teda v Kanade hráčov, ktorých mám, tak je Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo. A potom sú to no, na Slovensku, v Čechách, je to Andrej Šťastný, Mišo Hlinka, Kuboga Šparovič, ktorý teraz, vďaka za nej, nevieme, či bude, nebude pokračovať v kariére, Rado Tibor, takže mhm. a plus nejaký mladí hráči, mám takého talentovaného Mareka Valacha, ktorý je v Amerike, a má teraz trošku taký zdravotný problém, ale má obrovský potenciál, takže mhm. tak. Takže
0: stále sa hýbeš do tej 15-ky, aby, aby si to teda stíhal pokryť?
1: Hej, hej, hej. A, a vlastne ja sa celé, ťažko povedať, že ti teším, lebo a, k tým hráčom som ešte zabudol ešte samou brankár, ktorý sa objeval v reprezentácii, ale takisto je v Amerike, pôsobí v Amerike, chce tam ostať, hrať ďalej v Amerike. Má možno šancu byť aj draftovaný, že niekedy mne sa páči to, keď je to taká nejaká... A šedá myška, o ktorej sa ani moc nevie a zrazu to nejak vypáli? Hey, niekedy
0: takáto divoká karta oveľa lepšie zafunguje ako niečo, čo máš také, že je úplne prichystané a že máš pocit, že na toto môžem sadiť. Držím palce všetkým chalomom, ktorí si to naozaj že odmakali a nech im presne, že vyjde taký ten hokejový sen, ktorý si vysnívali. Keďže pôsobíš väčšinou v Amerike, predpokladám, že máš nejakú takú, že biznis angličtinu, na vyššom leveli, alebo teda, že dá sa aj trošku s takou kuchynskou angličtinou, ale asi nie. Kde si sa dá učiť tu alebo v Amerike?
1: Ja to tak teraz akože sám na seba prezradím, že a nechcem tým nikoho uraziť, ale moja angličtina je taká, ja hovorím po anglicky, ak maďar po slovensky, ale potom je otázka tá, že čo je dobrá angličtina, lebo ty prídeš do Ameriky a myslíš si o sebe, že nehovoríš dobrá a zrazu zistíš, že hovoríš fantasticky, oproti tomu, jak už v Amerike tá angličtina naozaj je zdegenerovaná mm-hmm. rôznymi tými cudzincami a, a tými, tými vecami a potom... Ale hráčmi,
0: ktorí prichádzajú z celého sveta a väčšinou tam...
1: Hej, áno, an, pre mňa najkrajšie je po anglicky rozpráve napríklad Rusi, lebo tým rozumieš úplne, úplne krásne, lebo hovorí, <laughs> ak ty, <laughs> za- ty na začiatku, <laughs> je, <laughs> je natvr- že je tvrdou, no, ale, je šajbu. ale, ale uh, nie je to úplne totál nejaká, že biznis angličtina, ale v rámci toho, kejho biznisu tá angličtina je, lebo to sú tie frázy, že naozaj som, musíš ich vedieť, musíš v tej, ich vládať. V tej oblasti áno, áno. si doma Ale ak by stráhy. sme sa išli baviť o nejakých realitách a začne tam niekto rozprávať biznis realitnou, nejakou, nejaké tie ich uh, frázy, tak, tak to sme možno aj viacerí neroznali. Čiže je
0: to skôr asi aj pre tie kluby o tej dôvere v toho agenta, že máš uh, už čo to za sebou, máš aj teda mená a aj výsledky, že OK, presunul si človeka, dosiahol čo to. Takže je tam skôr to meno,
1: hej? Aj, ale aj, aj hlavne o tom, že... že... Každý má nejaký... Ja sa nepovažujem za odborníka na hokej, ja jednoducho mám nejaký nos, myslím si niečo o nejakých hráčoch, preto aj keď som hovoril o tých hráčoch, že ja mám radšej možno také tie, tie šedé myšky, ja mám strašne rád ľudí a hokejistov, ktorí na sebe pracujú, ktorí možno nie sú až tak moc viditeľní a nemajú okolo seba také pr aj keď nejakého mladého hráča získam pod svoje krídla, jednoducho mu vysvetlím, že nikdy odo mňa neočakáva, že by som niekde išiel, že by som mu nejakým spôsobom otváral tie dvere chodil, chodil, upozorňoval na ňo, či už, či už nejaké realizačné týmy, alebo trénerov. Jednoducho, ja mám rád, keď ten si to celé preskače, Mám s tým skúsenosť, že potom v budúcnosti je ďaleko odolnejší a, a ďaleko lepší v mnohých tých ostatných sférach, lebo hokej nie je len o tom, že idem na a zahrám hokej.
0: A teraz poďme k tej inej sfére agentskej, že nielen teda tie kontrakty, podpisuješ, naznačuje si, že napríklad, keď teraz je Tomáš Tatár tu na Slovensku, tak musíš za ňoho riešiť vlastne všetko to, aby on stíhal hrať ten hokej a byť tam, kde treba, teda vlastne na tom sústredení a pripravovať sa na majstrovstvá sveta. A čo, čo všetko to býva, ako je to taký, že si vlastne. Nie, už není agenda, ale taký manažer aj, aj jeho pomaly času, že treba riešiť, že kde bude bývať, že nejaké finančné veci, že kam to odkladať a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Lebo mnohí teda, nielen hokejisti, ale aj športovci, ktorí tak zrazu celý život trénujú, potom zarobia peniaze, tak ako ľúbia aj z prostosti si pokupovať, pomíňať to, že ty si pre neho aj taký buddy, taký, taký partner v tomto, že
1: uh, sa s tebou radia o tom? Uh, ako v čom? Ja, ja by som bol nerád Samozrejme, tí to ani tak úplne si nepovedal, ale aby to nevyznelo, že tí, tí hokejisti sú nejakým spôsobom dokonca, názvime to, že nesvoj právny že nie sú nie, ničoho schopního. Je... akože naozaj sú schopní, ale sú to potom také veci, že prichádza na Slovensko riešiť médiá, lebo to samozrejme, ja niekedy to hovorím, že niekedy tí hráči sa môžu cítiť ako kebab, že ich obrezávajú z každej strany. to mám teraz mm-hmm. takú novú frázu, rád to používam, lebo je to veľ ja chápem aj tú novinárskú prácu, aj to, že proste urobíš nejaký médiadeň alebo niečo, kedy, kedy alebo tlačovú konferenciu, kde prídu všetky médiá, ten hráč im dá rozhovor, je ochotný sa nevenovať 30-40 minút. Napriek tomu to skončí, ešte každý z nich chce niečo individuálne, lebo chce mať niečo naviac, čo je potom veľmi náročné, že na jednej strane vážime si tú prácu tých novinárov, na druhej strane ako keby tí novinári možno nie celkom si uvedomovali to, že ho uberajú o ten čas a on ten čas potrebuje ja neviem, dnes alebo tento týždeň sa stalo, že je v reprezentácii mali voľno chalani v nedielu a v pondelok a on v pondelok ide cvičiť on proste v pondelok si dá individuálny tréning pretože je dobrý a mohol by oddychovať ale nebude oddychovať, ide trénovať a on vlastne potrebuje odtrénovať, potrebuje sa najesť potrebuje regenerovať a do toho nemôžeš byť o tom, že vybaviť nejaké 2-3 telefonáty, takže väčšinou už aj tých ale sú naučení, že keď niečo, hlavne čo sa týka médií, tak to ide nejak mňa. my si dohodneme nejaký termín, vybavíme to. Ale potom sú to aj iné veci, zariadiť, zariadiť čokoľvek, čo treba zariadiť.
0: Takže <laughs> teraz, keby ste náhodou videli, Peťa, ako sa tak potme usmiela, že zariadiť, čo treba zariadiť. Napríklad taký Rišo Pánik mal, pamätám si, nejakú aférku, že trošku ostal dlhšie v americkom podniku, ako by sa patrilo a bola tam aj trošku policia. Musí agent riešiť aj takéto veci?
1: Ríša Panika poznám, sme kamaráti, dokonca vlastne bol v tom istom ročníku na drafte ako Tomáš Tatar, takže tam sme mali možnosť tráviť spolu nejaký čas. Zastupuje ho niekto iný. Mne ako keby neprináleží sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať, ale ak si toto povedal, tak mi teraz napadlo úplne blesko hlavou, ale samozrejme, že všetci ja to pochopia, že nebudem menovať toho hráča. Stalo sa mi dokonca to, že boli. bol prelom 23. a 24.12. v podstate už boli ako keby Vianoce ráno o druhej noci, keď ti zazvoní telefón a ty dvihneš telefón a tam ti oznámi niekto, že počúvaj ma pruser, zastavili ma policajti, nafúkal som Čo robiť, hej? Že, že sú také tie veci, kedy ako prvé a, a ten hráč bol vo veku, dajme tomu medzi 18 a 20 uh, rokov a jednoducho nemal tu silu volať najskôr rodičom, ale vola najskôr mne, uh-huh, uh-huh. Takže, takže sme museli tie veci nejakým spôsobom riešiť, samozrejme vo finále. Vystup tu... z
0: auta odozde vo zapak chlapoch, zapať pokutnúch, no, chvíľku jazdiť nebudeš, no. Uh,
1: hej, bolo to dávnejšie toto, takže uh-huh, uh-huh.
0: No dobre, takže sú tam, sú tam takéto rôzne aj požiadavky pomimo napríklad, aj, že prosím ťa o obsad stôl v, v pizzerii nejaký dobrej, lebo s fraírkou potrebujeme ísť po tréningu hrať, akože niekedy musíš aj tak aby taká holka pro všetko teraz to chcem degradovať, ale ja si uvedomujem, že tí hráči, hlavne keď som videl, a to ma veľmi prekvapilo, že za nejakých 190 koľko dní hrajú 80, proste každý ano. druhý deň sa dva, hrá zápas. 2 až 4 dňa to vychádza, áno. Každý druhý deň sa hrá zápas, ale zápas medzi tým sa trénuje, medzi tým sa lieta. cestuje, Veď hej, toto hej, že hej. musí sa zobudiť na a tak ďalej a tak ďalej, že to rehola vlastne, že to akože byť hokeistom v je
1: super, potom ako keď ti to cinkne naučiť, že keď sa na túto stranu pozeráš, ale to nie je žiadna sranda. je to veľmi náročné, ľudia si to neuvedomujú, lebo veľakrát máme všetci a tendenciu vidieť, vidieť len to pekné, hej. ja si teraz spomínam, že raz Marián sa v jednom nejakom magazíne to objasňoval, že ono je to krásne, ale tá hokejová kariéra trvá možno nejakých 15 rokov, kedy ty zarobíš peniaze a potom už nejakým spôsobom z tých peniazí žiješ, keď to porovná s nejakým, asi špičkový hokejista, pozor, a keď to porovná s nejakým špičkovým doktorom, ktorého tá kariéra môže byť 40, možno aj 50 rokov, takže aj ten doktor si dokáže ako keby, a možno, že si zarobí aj viac peniazy, ale Nevidím. No ako kde, hej. hej, hej, hej tak
0: aj, hej, u, aj u nás v hokejstie nie, že zarábajú asi toľko. Hej.
1: Hovorím o špičkových, o špičkových hej, doktoroch, ktorí naozaj fungujú možno v Kanade, v Amerike, lebo aj tieto veľké peniaze sa prevažne zarábajú v Kanade, v Amerike. Nezarobíš úplne, že špičkové peniaze na Slovensku alebo v Čechách, aj keď dajú sa zarobiť hokejem peniaze aj tam. Ale, ale keď už si možno nakúsol to s tou drínou a to s tým, že koľko sa hrá a koľko sa lieta, kde tí ľudia asi možno. Neuvedomujú, že ten hráč za tých 180 alebo 190 dní 82 krát má úplne ten istý rituál. 82 krát je takmer to isté jedlo počas toho dňa, lebo oni väčšinou tých hráči už vedia, čo im robí a čo im nerobí dobre. Pred zápasom jedia stále to isté jedlo.
0: Ja je vlastne, že on potrebuje mať energiu, potrebuje, aby ho, dajme tomu, neprehnalo. že musí ísť vyložené, že toto sú len žauly, ktoré potrebujem nasúkať do seba. Nebudem riešiť, či mi to chutí alebo nie, preto, proste, že potrebujem toto a vlastne ideš v takomto nejakom svojej takej ano. mantre. Áno, áno,
1: ideš v tom, jednoducho nemôžeš dať ani niečo, čo by ťa zase ako keby zaťažilo, že ty prídeš na ten hokej, prídeš na ten lád a jednoducho tam fučí, že je ti ťažko, že to nemáš dobre strávené, takže toto všetko oni majú za sebou. Potom príde, a počas toho, ako sme sa bavili, že ty ani nemáš moc čas, kedy trénovať. Ty ani nemáš moc čas, kedy samozrejme regenerovať, rehabilitovať. Tebe sa stane nejaké zranenie. Ak si pre ten tým dôležitý, alebo idú nejaké dôležité zápasy, tak jednoducho sa to rieši tým, že ťa nejakým spôsobom nieže liečia, ale ťa opichajú, aby si, aby si išiel hrať. Potom skončí sezóna, príde situácia, že idú majstrovstvá sveta a ten hráč nejakým spôsobom... Z nejakých zdravotných dôvodov odmietne tú reprezentáciu. A... No a potom samozrejme všetci
0: nadávajú, že prečo tam mohol hrať a teraz nejde reprezentovať krajinu, ale to sme klasickí Slovácii ľudia, ktorí hneď všetkému rozumejú, ale to ne- nemyslím zlom, ale veľakrát to tak je. Poďme sa baviť o tých nasledujúcich nadchádzajúcich majstrovstvách sveta, ktoré budú v Košiciach a v Bratislave. No. V roku 2011 tu sme mali vajstrovstvo sveta a veľmi sme tam ako Slovensko neurobili veľkú dieru do sveta. Pritom sme mali teda dosť silnejší aspoň čo sa týka mien tým. Ale za z druhej strane teraz tu máme amerického parádneho
1: trenera Amira Šatana. Ja by som to možno trošku porovnal. Teraz sa nebudeme baviť ani o tréneroch, lebo to mi úplne tak nejak neprináleží, aby som toto nejakým spôsobom hodnotil alebo bol nejakým, nejakým spôsobom vizionár ale ten tým, ktorý bol vtedy v tom roku 2011, bol naozaj poskladaný z mega hviezd a tí hráči boli ako keby už trošku na sklonku nejakej tej reprezentačnej kariéry. Teraz ten tým, ktorý bude, tak ten tým je mladý, alebo sú tých naozaj v takom dobrom, dobrom hokejovom veku. Na druhej strane samozrejme ten tlak zo strany tých, tých ľudí a tých fanúšikov bude obrovský, a aj ten model tých majstrovstiev sveta je to, že stále sa to tak hovorí v tej okrajovej antírke, že je to o jednom zápase. Ty prejdeš tú skupinu, je jedno, či skončíš prvý, druhý, tretí, štvrtý. Dôležité, aby si sa dostal do tých vyraďovacích zápasov. A tam v tej vyraďovačke, v tom play-offu, že je to naozaj o tom, že musíš sa aj správne vyspať, aj nejaká konštelácia hviezda, naozaj musíš byť dobrý a musíš mať to šťastie a potom prechádzaš ďalej. Mm-hmm. Môže sa stať, že si fakt, že super tím nevede nejaký deň, alebo niečo sa jednoducho udeje, dostaneš jeden, dva, rýchle boli. sa
0: to veľakrát, že, že favoriti ostali vlastne hneď ani neštvrtfinále, že a koniec, lebo proste nemali dobrý zápas. Predtým vyhrali 6 zápasov a zrazu vo štvrtinále, že pohorili na superi, superovi, ktorý len len, že preliezol tam nejaký zápas, im ešte vie, že skôre išlo do toho a tak.
1: Áno, aktuálne to môžeš vidieť možno aj v NHL, že je tým, ktorý suveréne vyhrá celú NHL a potom príde do play a prehrá 4-0 na zápasy.
0: Teraz je náš mimoriadne hey. vyrovnaný ročník, keď si zoberie, že víťazí tých konferencií tak akože nič v podstate. Áno, Ho- lebo nie. ten
1: hokej už je naozaj o o taktike, o stratégii, o tom, keď, keď dobre to nastavíš a tí hráči naozaj dodržiavajú tú taktiku na 100%, tak dá sa úspieť. Lebo môžeš dať 1, 2, akékoľvek šťastné góly, možno máš nejakú presilovku začiatku zápasu a dnes už tí hráči alebo tie týmy sú schopné ako keby udržať 2 tretiny, možno aj 2,5 tretiny to, že dajú nejaký taký systém, že veď vyhrávame 2 poďme to teraz držať a, a držia buď stredné pásmo, nejdú napadať, to už je naozaj na trénerovi, ako mm-hmm. to nastaví. A potom sa len pozeráš a tí druhí vyhrajú nástroly štatisticky 42 vs. 12 a jednoducho na goly prehrajú 2-0 alebo to skončí 3-1. Mm-hmm. Takže, takže toto je bežné, čo sa v hokeji deje. Už, už hokej je naozaj ako keby šach. A ja možno, no, síce si sa to nepýtal, ale zase ma to tak napadá celé to, aby sme sa možno ešte aj porozprávali o tom, kedy ako nastal taký ten zlom nielen v NHL, ale aj všeobecne, kedy my sme tých hráčov veľa mali v NHL ale teraz už tých hráčov nemáme. Ja osobne aj môj názor na to je taký, že kedysi sme považovali, že toto je kanadský štýl hokeja, kde sme videli, že prišla Kanada Amerika na majstrovstvo sveta, nahadzovali puky, zrážali sa, bolo to veľmi, bol to veľmi fyzický hokej. V Kanáde v Amerike vená sa tešili z toho, keď boli bitky. Potom padol komunizmus, zrazu veľa hráčov dostalo tu možnosť, že mohlo ísť do NHL. Ja osobne to nazývam, že to bola taká nejaká malá, dokonca možno aj veľká hokejová revolúcia, kedy VNHL zrazu zistili. Celé. Ono hlavne to bolo o tom, že prišiel tam nejaký ten európsky štýl, o tom, že ten hokej, keď dobre korčuluješ a vieš si nahrať, vieš dať viac golov. A zrazu ľudia zistili, že to, že padá viac golov, je super. A tí Kanaďania a Američania, ktorí mnohokrát to boli takí, že doslova do písmena drevorubači, lebo veď veľa sa o tom písalo, že keď trénovali, tak chodievali aj do lesa kácať káca stromy neboli tak dobre technicky zdatní, tak práve preto tam bol obrovský priestor pre tých európskych hráčov, kde naozaj ten potenciál bol taký a my sme tam mali veľa hráčov, lebo sme boli chlapci, ktorí sme... Vyrastali na ulici, hrali sme ten pouličný hokej, mali sme to nejaké priestorové videnie, vedeli sme si a chceli sme si nahrať ten puk. A boli sme dobrí v tomto a jednoducho tí, ktorí boli najlepší, boli v NHL a im to tam ukazovali a preto sa z nich stávali aj veľké hviezdy.
0: Aha, takže vlastne nie je to ani o tom, že by Slováci, Česi a vôbec európsky hockey klesali na úrovni, ale skôr, že oni v tej Amerike a Kanade si už vedia vychovať hráčov, ktorí hrajú takýto, povedzme, európsky hokej. Uh, hovorilo sa tak chvíľku, že dobre, treba len tak počkať aký ten rok, dva, peť, kedy odrastie istá generácia a teraz, že príde tá nová, mladá krv, ktorá tu povytiera podlahy a že... No ale čo sa stalo pred pár dňami? V podstate naša 18. hokejová vypadla z tej elitnej skupiny svetovej. No, čo to znamená pre teba ako pre scouta? Že nebudeš mať koho zastupovať tak v najbližšej budúcnosti?
1: To sú ako keby dve otázky. Tá, tá jedna vec, tá, že vypadla, musíme to brať ako fakt. A jednoducho jediné, čo sa s tým dá urobiť, je to, že aby sa makalo na tom, aby sme sa čo najkračšie v tej dobe vrátili z tej B skupiny znova do A skupiny. A nechcem, aby som bol nejak ľuďmi nenavidený a povedal, že my patríme do Bčka. Určite nie, ale naozaj tá realita je taká, že Sme na hranici. Že, že ak, 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 akákoľvek tá mládežnická kategória urobí ne, nejakým spôsobom nejaký úspech, tak je to skôr ako keby mali zázrak, ako naozaj, že realita. A u nás ľudia radi z tých malých zázrakov, ktoré sa niekedy udejú, si chcú robiť, že áno, tak toto už je tá realita super a už to bude len takto, alebo už ono to tak nebude. A to, že tam boli nejaké pri tej 18 smolné momenty, alebo to, že odborníci niektorí rozprávajú, že možno to aj trošku predpokladali, alebo predpovedali, lebo ten ročník nie je až taký silný. To je len vec, vec že by sa o tom dalo diskutovať mm-hmm. dlho. Jednoducho treba to zobrať ako fakt. Mne, mne osobne sa páči, že sú ľudia, ktorí na Slovensku už majú nejakým spôsobom snahu a tendenciu niečo s tým hokejom urobiť, ale...
0: Aj z dlhodobého hľadiska,
1: hej. hej len na druhej strane tých vecí, ktoré, ktoré sa zanedbali a ktoré možno nie sú úplne správne nastavené, ak by sa, je to tak strašne nabalené, je to tak obrovský koláč, že jednoducho ja sám sa čudujem, alebo je strašne ťažké, aby tí ľudia vedeli, že z ktorého konca do toho kusnúť. A myslím si, že z ktorého konca kusnúť do toho koláča, tak nájde sa zase ďalších x ľudí, ktorí povieme, nemali ste z tejto strany, zná to, mali ste i z tejto strany. Ja jednoducho naozaj chodím, chodím veľa, veľa po svete, veľakrát to vidím, veľakrát vidím vlastne možno prácu trénerov, možno to, že tu na Slovensku naozaj my musíme pracovať na úplne všetkých frontoch, ak sa budeme tých hokejových, nielen o tom, že deti, tréneri, mládež, výchova, zázemie, to ako tie kluby by mali fungovať. A to už vôbec sa nebavíme o nejakých financiách, lebo my vždy všetko, čo chceme urobiť, tak skončíme na konci pri financiách. A to, že tie financie nie sú, je fakt. Aby tie financie do akéhokoľvek športu, nielen do hokeju prišli, je fajn, že niekto sa tu snaží možno Riešiť pri tých športovcoch nejaký zákon o športe. Možno by sa kompetentní mali zaujímať alebo zamýšľať nad tým, že by sa tu mohol riešiť nejaký zákon o sponzoringu, lebo takýmto spôsobom by sa mohli dostať peniaze do športu. Preto napríklad v Čechách ten šport funguje relatívne lepšie, a nie len hokej, ale aj všetky ostatné športy, pretože je tam nejaký zákon o sponzoringu, ktorý funguje, ktorý v princípe v jednoduchosti a nie som zákonodárca, nie som ani právnik, ani, ani vôbec nič, ako naozaj treba to brať, tak s nejakou nad Ale ak ľudia, podnikatelia firmy, ktoré na Slovensku platia dane, by mali napríklad tú možnosť, že OK
0: Budem sponzorovať nejaký šport.
1: Nebudeš, a... nebudeš platiť túto hodnotu daní, že ten balík je 100% čo má zaplatiť dane, ale rádovo v desiatkách percentách niečo, čo by si mal zaplatiť na daniach, môžeš urobiť ako sponsoring, jednoducho máš potom z toho reklamu. Že nie sú
0: to a... len 2% pre neziskovky, ale je to naozaj pre konkrétny aký šport.
1: Naozaj, ne? lebo potom sa môže stať aj to, že nejdu peniaze iba do hokeja, lebo vieš, my sa tu bavíme, sme mi hokejový národ? Sme fotbalový národ? My máme Tatry, my sme kedysi mali dobrých skokanov na lyžiach, prečo my nie sme lyžiarsko skokanský národ, áno. Že...
0: Na každej olympiáde zrazu sa tešíme s úspechov kanoistov vieš, a vodákov, a pritom tiež keď sa prídeš pozrieť do Liptovského Mikuláša, tak tam akože živoria v podstate, že je to divné, že potom sa všetci objímajú s nimi, ale v podstate
1: podmienky majú úplne hrozné. Áno, a z tohoto hľadiska my teda by sme nemali byť že hokejový národ alebo hokejová krajina, ale mali by sme byť skôr vodá krajina, lebo tam sú najväčšie úspechy, ale to, čo som chcel povedať, že... Potom naozaj sa môže stať, že ak by bol dobrý zákon o tom sponzoringu, že naozaj mnohé iné športy budú napredovať, lebo môže byť nejaký rodič, ktorého Dcera chodí na gymnastiku a on povie tak OK, tak ja to vrazím do toho gymnastického klubu a nakúpim tam náradia a my zrazu za pár rokov môžeme mať dobrých gymnastov na olympiáde,
0: Musím povedať, že ja úplne zdieľam tento tvoj názor, lebo je to jeden zo spôsobov, ako dostať peniaze do športu. Bavili sme sa o tom financovaní športovcov a športu ako takého, ale ja viem, že peniaze sa dajú využiť aj inač napríklad nielen pre hráčov, ale aj pre trénerov, ktorí sa môžu zdokonalovať Povedzme.
1: Mne sa stalo naozaj veľa krát, keď som na cestách posmených Po štátoch alebo po Kanade. Stretnem českého trenera, ktorý je na stáži, na súkromnej stáži. On si zoberie svoje peniažky, on zavolá nejakým hráčom venha, ktorý kedy si on trenoval, s ktorými má proste nejaký vzťah. Zavolá poprosi, ide, zoženie si letenku, vybaví si hotel, ten hráč mu dohodne míting s hlavným kočom. On si urobí s ním nejaký polhodinový meeting, dohodne si tam meeting s trenerom, ktorý je na oslabenie. Ide, vidí 2-3 tréningy, posunie sa do iného mesta, v inom meste zase s iným hráčom za je toto. Ide na nejakú takúto dvojtýždňovú súkromnú stáž, že sám do seba vie investovať peniaze, mm-hmm. vráti sa, získal tam nejaké know-how, potom sa to snaží aplikovať medzi tými svojimi hráčmi a tým pádom sa posúva alebo dostáva sa na nejaký vyšší level. V živote som tam nestretol nejakého slovenského trénera. Znova, je to o tom, že možno tí trenéri naozaj, ktorí to robia, aj by to chceli, ale je to fakt, že aj finančne náročné, aby išiel niekam, aby si zobral nejaké svoje súkromné peniažky, si má zobrať hypotéku, požičku len na to, aby, aby vsadil všetko na jednu kartu, mm-hmm. že teraz bude zo mňa dobrý tréner, alebo sa ňou vzdelávať. Teraz si povedal takú
0: ešte jednu vec, že všetko na jednu kartu vsadiť. Mne kto si povedal taký, čo sa celkom tak ako zaoberá tým aj hokejom alebo športom všeobecne, že ešte taký jeden maličký aspekt tam je, že vieš, keď boli taký tí Mirošatan, Žigo Palfia, Demitra, takáto celá generácia, nebudeme ani všetky menovať. tak oni proste mali len plán A. Hrám hokej, a bude sa mňa dobrý, dobrý hokejista, alebo už nič. A že dnes vlastne, ale to je zase logické, že dávaš deti na, na šport, ale zároveň nechceš, aby mali len tento plán. A tak ich dávaš trošku aj študovať, a tak ďalej, a tak ďalej, lebo že keď to nevíde, zraníš sa tak, aby si neostal len tak akože bez vzdelania. Ale tým pádom, ako keby ten človek už to mal mentálne v hlave na, nastavené, že on nemusí uh, na to, povedzme, že vieš, proste ísť do, do 150-percentného výkonu na tom hladie, lebo on v podstate. Je to tak, že keď niečo príde, tak vlastne skončí s tým, lebo však vlastne on ešte aj študuje právo alebo čokoľvek, že, že ešte aj taký, taký divný taký moment, ktorý ale nemôžeme vyčítať tým rodičom. Ja
1: na to poviem napríklad Mirošatán, Paolo Demitra sú moji rovesníci. Ja som proti ním hrával. Môžem to ako keby aj zo svojej skúsenosti povedať, že my v tej dobe, keď sme hrávali hokej, tak ten hokej sme naozaj hrali, pretože sme ten hokej ľúbili, mali sme ho radi a hrali sme hokej. A bolo to v časoch komunizmu a my sme absolútne netušili, alebo ani nevedeli, nemali sme odka vedieť, že existuje nejaká NHL. A už alebo vôbec... že
0: by sa tam raz niekedy mohol niekto z nás dostať. A, a
1: už vôbec sa neriešili nejaké, ani financie, ani také. Nebol internet proste z tých televízií, to bolo všetko cenzurované, to si nevedeli. a jednoducho hrali sme ten hokej, že ho ľúbime. A v tej dobe to bolo aj také, že jednoducho aj keby si nebol hokejista, tak každý, či už si sa dobre učil alebo neučil si sa dobre, tak v tej dobe každý mal nejaké zamestnanie. Hej? Mm-hmm. Alebo si išiel, bol si vyučený čokoľvek, lebo keď si chcel hrať hokej, nešiel si na nejakú lepšiu školu, išiel si, dajme tomu, na nejaké učilište. A, a neriešil si to, lebo potom to bolo také, že OK, dohrám hokej, skončím hokej a budem robiť to, budem to, to, čo sa, to, čo som sa vyučil. A my sme si vždy robili tak trošku z toho takú ako keby zábavičku, srandu, že väčšinou tí, ktorí boli naozaj že dobrí hokejisti, tak v tej škole im to ako keby úplne moc nešlo a zase opačne, že, lebo sme boli v hokejových triedach a tí, ktorí sa zase dobre učili, tak na druhej strane neboli až takí dobrí hokejisti, bolo zo pár vynimiek a jedna z nich to aj padla, Miro Šatan, bol taký, že bol aj dobrý hokejista, aj sa dobre učil. Miro, pozdravujem ťa.
0: My pozdravujeme Mírka Šatana, ak nás teraz niekde počúva pozdravujeme ťa šárky. No a držíme palce, naozaj, on je veľmi všestranne vynimočný a verím, že mu aj toto vyjde, čo teraz robí a že teda slovenskí hokejisti na týchto najbližších majstrovstvách sveta naozaj neurobia hambu a potešia nás všetkých. Musím sa ešte opýtať na jednu vec a... To je to, že ako sa tu oslavovali tie Stanley Cupy a ty si viem, že niekoľkokrát bol pri tom, ty si organizoval tie oslavy.
1: Takto, ja by som to uvedol úplne, že na pravú mieru tí moji hráči, tí moji klienti dokopil mojich Stanley Cupov 5, lebo Marianoca má 3, Tomáš Kopecký má 2. A organizoval som 5 Stanley Cupov z toho vlastne... Bolo to o tom, že boli tam aj spoločné Tomáš Kopecký s Marianom hosom, ale robil som aj Marianovi Gáboríkovi a v 2011 aj Zdenovi Chárovi musím dodať, nerobil som to sám, aj za mnou, alebo mal som množstvo ľudí, ktorým s tým pomáhali a rád by som ich menoval, ale, ale asi to nie je, lebo by som povedal, že názov nejakej firmy, spoločnosti, ale na začiatku to bol Maťor iba, potom to bol Milan Berger. Jednoducho boli tam chalani naozaj, naozaj ktorí, bez ktorých by sa to nedokázalo a bez veľkého Veľa, veľa ľudí, veľa hej. ľudí. No a pointa je teraz tá, že keď bol prvý Stanley Cup, ktorý Marian doniesol v 2010 tak naozaj prišli z Toronta a Zuse slávy, tí, tí ako keby najvyšší z hľadiska tých bodyguardov. A ja si teraz pamätám, že Mariano sa vtedy mal ten Stanley Cup 2 alebo 3 dní a Marianov detko si ich zobral trošku pod palec. <lávajú> Okázali im, čo je Slivovica. <lávajú> tí chlápi sa veľmi ťažko z toho spamätávali, potom ešte viem, že na cestu im balili Slivovicu a pre nich to bol úžasný zážitok, lebo vlastne prišli do Trenčina, kde, kde boli z toho hotoví, ako naozaj to mesto žilo, tí ľudia sa z toho tešili. Úžasné pre mnohých ľudí je to, keď prídeš do Trentina a jednoducho sa pozrieš hore a vidíš tam ten hrad, ty si tak strašne blízko a zároveň tak nízko pod tým hradom, to je, to je niečo úžasné. To, čo pre tých Kanaďanov a Američanov, ktorí, ktorí prídu, tak, tak tí sa idú z toho doslova do písmena pocikať. <laughs> no ale cez zadok. <laughs> hey, a, a jednoducho toto bolo... A, a, oni prídu a oni hovoria no cestujeme zo Švedska tak tam hovorím čo ako to tam bolo no, že no bola tam večera bolo tam asi 15 ľudí pofotili sa s pohárom potom tam ten pohár len tak stál a potom sme sa o pol noci zbalili a išli sme domov a to čo sa deje na Slovensku veci verejné a veci aj neverejné tak sú pre nich tak úžasné že, že to aby som ti možno odpovedal nie je celkom pravda že oni ono to bolo tak že prvýkrát prišli na Slovensku a bolo to wow druhýkrát prišli tí keď má denochara a bolo to wow ale proste na tretie oslavy už tí ľudia neprišli, lebo povedali, že to už jednoducho nedajú. Ale skôr, skôr posielali tých ďalších nejakých svojich kolegov, že chod, že tam si to užiješ a proste tešili sa z toho, lebo nepovedali, že čo ich tu čaká na Slovensku, že naozaj ako to bude. By... A už sa to vystriedalo takmer, takmer všetci tí, tí ľudia, ktorí môžu chodiť s tým pohárom a proste je to pre nich niečo, niečo úžasné. A nielen len preto, že od tia to odchádzajú a takmer nic nepamäťajú, ale majú pekné fotky. Hej. No kto máš teraz vlastne. Mo- no, ešte zdeno stále ešte v hre Áno, Zdeno je vraja a teraz vlastne, neviem či si zachytil na sociálnych sieťach, tam beží teraz uh, také niečo, že... V 2011. boli majstrovstvá SETA na Slovensku. Trinec vyhral Ligu v Česku, na Slovensku, že vyhral tretíkrát po sebe titul ten istý tím a ešte nejaké ďalšie veci. A vlastne Boston vyhral Stanley Cup. A teraz všetko sa znova zopakovalo vlastne v rámci tej histórie, takže už sa len čaká na to, že, že Boston vyhrá Stanley Cup. Tak držíme Zdenovi palce, aby to naozaj doniesol.
0: Pozdravujeme Zdena, pretože samozrejme nedelná talk show už nie je len takto uh, na živo v rádiu, ale aj v archíve a na našich podcastoch. Ja keď teda naozaj pozerám na hodinky, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas lebo viem, že na Slovensku ten tvoj čas je veľmi drahý a vzácny. Ďakujem veľmi pekne. Mojim hostom dnes v nedelnej talk show bol hokejový agent aj tých slávnych slovenských zvučných mien. Peter, neveríš pekne, meko? A teda budeme držať chlapcom aj teda na Majstrovstvách sveta palce, aby sme sa čo najlepšie umiestnili a aj teda z Chárovi, aby po šiestýkrát, akože na Slovensko, pre teba po šiestý a pre neho druhýkrát, doniesol sem Stanley Cup.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na ľudí, ktorí fandia hockey. Vám, držme im spolu palce na Mestrovstvách sveta a buďme trošku tolerantní, menej nároční na to. Na áno, 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 aby sa nevytváral ten tlak. A skôr si to užíme, ten sviatok, že na Slovensku máme Mestrovstvo sveta. Ďakujem.